0: SRF-Audio Regionaljournal bern fribourg wallis Heute geht es zum einen um eine Charta, die die Mitarbeitenden von Kirche im Wallis unterschreiben sollten. Eine Charta, die grundsätzlich gegen sexuellen Missbrauch ist. Heute ist die Frist abgelaufen, unterschrieben haben es aber noch lange nicht alle. Dann geht es um einen Stellenabbau. Und zwar bei denen, die sich eigentlich um die kümmern, die auf der Stelle sind. Das RAF, das Amt für Arbeitslosenversicherung vom Kanton Bern, hat eine grosse Reorganisation angekündigt. Wir wollen wissen, was das heisst. Und dann geht es heute Abend auch noch um einen berühmten Hang. Treten Sie näher und betrachten Sie sie mit eigenen Augen. Hier ist die Bronzehand von Prell. Bronzehang von Prell 2017 ist hier gefunden worden und am Morgen kann man sich eine neue Ausstellung im Historischen Museum zu Bern anschauen. Das Interview mit dem Direktor gibt es dem Hinteren Teil vom heutigen Regionaljournal. Ein Mikrofon heute Abend, dann muss es. Eine Charta gegen sexuellen Missbrauch die von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Kirche im Wallis soll unterschrieben werden Das hat das Beistumseite vor fünf Jahren beschlossen, analog zu den Beschlüssen der Schweizerischen Bischofskonferenz. Gleichzeitig müssen alle Mitarbeitenden auch einen Strafregisterauszug vorlegen. Aber gerade im Oberwallis haben noch lange nicht alle pfarrei mitarbeitenden die Karte unterschrieben oder einen Strafregisterauszug vorgelegt. Die ruz zerbrichtet. berichtet.
1: Vor fünf Jahren in der Schweizerischen Bischofskonferenz beschlossen und faire im November im Wallis nochmal konkretisiert, die Charta gegen sexuelle Missbrüche. Und das die Turbulenzen um die aufgedeckten zahlreichen Missbrüche in der katholischen Kirche. Dabei hat sich das Bistum der dazu verpflichtet, all ihre Mitarbeitenden auf Herz und Nieren zu prüfen. Es hat von ihnen verlangt, eine charta gegen sexuelle Missbrüche zu unterschreiben. Zusätzlich müssen alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Strafregister auszubringen und einen Nachweis, dass es gegen sie weder ein Berufs- noch ein Tätigkeitsverbot gibt. Und sie müssen einen Kurs besuchen, alle Teilnehmer lernen die Grenzen zu erkennen zwischen Kontakten, die angemessen sind, und denen, was es nicht sind. Und sie lernen, wie man bei Verdacht auf sexuelle Missbrüche reagieren soll. Die Frist, die die kirchlichen Angestellten vom Bistum bekommen haben, um all die Vorgaben zu erfüllen, läuft heute Ende Januar ab. Nun haben jetzt aber noch immer nicht alle die Vorgaben vom Bischof erfüllt, die Frist also verpasst. Auffällig, es sind alles kirchliche Angestellte aus dem Oberwallis, entweder Priester oder Diakonen, aber auch pastorale Mitarbeiter und Laien, wie die Tageszeitung nun nicht berichtet. Das sie ich keinem schon will, sagt Paul Martone, der Mediensprecher vom Bischof und ebenfalls Pfarrherr. Es liegt auch daran, dass viele von den Vorheren
2: die Oberwallis von weit weg stammen. Das sind zum Teil äh, Ausländer, müssen, Ich bewusst, dass die Hälfte von der Oberwaleser-Priester Ausländer sind. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn in der Schweiz war, durch Internet online in Strafregister Strafregister zu bestellen Und das ist dann zwei Tage später. Da müssen, Wenn man es auf Indien oder auf Afrika kann man sich vorstellen, dass das ein bisschen komplizierter ist.
1: Nur in eurem Unterwallis gibt es ausländische Pfarrherren, wie euch prozentual weniger. Aber die haben alle ihr Auszeug gebrungen. Dass noch mehrere kirchliche Angestellte im Oberwallis nicht die Charta unterschrieben oder den obligatorischen Kurs besucht haben, über für das gebe ich Erklärung, sagt Paul
2: Martoni. Es sind zwei andere, die nicht Priester sind, die den Kurs nicht besucht haben, weil sie im Spital waren. So sind in Pension. Und eine hat für persönliche Gründe, die man hat mich so respektieren. Und bei anderen sind das einfach zeitliche Gründe. Nicht, wie gesagt, das ist nicht etwas, das man meint, wir dürfen nicht, wir haben etwas verstecken. Das sind wirklich organisatorische, zeitliche Gründe. Aber es ist wirklich eine kleine, kleine Minderheit.
1: Die Charta von Fähren im November hat das Bistum in Zusammenarbeit mit dem Kanton Wallis aufgesetzt. aber euer Weg all deiner schlechten Nachrichten zu einer sexuellen Missbräuch im kirchlichen Umfeld, auch im Wallis. Der Kanton ist ein wichtiger Geldgeber für das Bistum. Auf Nachfrage vom Regionaljournal sagt der Staatsrat Favre, es sei noch zu früh, um von Konsequenzen zu reden muss ich dem Bistum jetzt noch ein bisschen Zeit, das alles zu regeln. Erst danach könnte der Kanton eingreifen, eventuell auch mit einer Sperrung von Summe Gelder.
0: Wir kommen zu den Nachrichten vom Tag aus der Region mit Sabine Steiner und einer ersten Meldung aus dem Berner Seeland.
3: Der Bau wenn der Bahn liegt, soll jetzt vorwärts gehen. Er ist lange verzögert, worden, weil Schicht die Arbeitsgemeinschaft dünnel bis vor Bundesgericht gewährt hat, wie die Bauarbeiten sind vergeben wurden. Die Gemeinschaft unter der Federführung des Marti-Konzern hat sich gewährt, dass sie als Anbieterin ausgeschlossen gekommen ist. Nach dem Bundesverwaltungsgericht hat jetzt aber auch das Bundesgericht die Beschwerde von der Arbeitsgemeinschaft abgewiesen. Die Beschwerde sind unzulässig, weil keine grundsätzliche Rechtsfrage aufgeworfen werden so das Bundesgericht. Der Rechtsstreit hat sich auch auf den Zeitplan des Ligertümels ausgewirkt. Statt wie eigentlich einmal geplant im 2026, könnte der neue Tunnel erst 2029 aufgehen, hat das BB letzten Herbst gesagt. Die beiden Bahnunternehmen SBB und BLS wollen ab dem Dezember 2025 auf der Strecke Biel-Delsberg-Basel den Halbstundentakt in Vierau. Das war der Mägli, weil dann ein Doppelspur im Baselbiet aufgeht. Die SBB und die BLS haben sich geeinigt, dass die BLS ab Ende 2025 auf der Strecke eine zusätzliche Verbindung anbietet. Die andere Verbindung betreibt weiterhin die SBB. Oder noch eine Meldung aus dem Kanton Fribourg. Auf der Autobahn A1 zwischen Avange und Bayern testet die Schweizer Luftwaffe von Kampfjets. Für das wird die Autobahn der Anfang Juni bis zu zwei Tagen gesperrt, das meldet der Bundesrat. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf dem Kanton Freiburg, weil ein kleiner Teil des Abschnitt durch Freiburg geht und die Verkehrsumleitung, was die das durch benötigt, Kanton Freiburg läuft. Ein solcher test von einer Schweizer Luftwaffe hat schon in den 1970er- und 80er-Jahren, und
0: zwar auf Autobahnabschnitten im Mittelland. Wer im Kanton Bern den Job verleiht, der landet beim Amt für Arbeitslosenversicherung, beim RAF. Dort bekommen Arbeitslose Hilfe, der Suche nach einem neuen Job. Das Amt soll jetzt aber moderner werden, digitaler und Standorte werden zugegeben. Kurz, es bleibt kein Stein auf dem Anger. Die neue Organisation soll im September 2025 starten, das hat der Kanton heute bekannt gegeben. Die Reorganisation hat auch Konsequenzen für dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ändert sich im Beitrag von Dominik Meyenberg.
4: Inge Hubacher ist die Vorsteherin vom Amt für Arbeitslosenversicherung vom Kanton Bern. Die
5: Reorganisation sei nötig, sagt sie. Das Amt für Arbeitslosenversicherung ist in den Grundstrukturen seit fast über 20 Jahren unverändert. Und in dieser Zeit hat sich einfach schon extrem viel verändert und wir möchten die Entwicklungen, wie wir jetzt einfach adaptieren und nachvollziehen. Und das führt eigentlich nicht mehr zu einer Reorganisation in kleinen Schritt, sondern wir machen jetzt einen mutigen, grossen Schritt und möchten das Amt einfach für die Zukunft, für die zukünftigen Herausforderungen gut aufstellen.
4: Das heisst konkret, es gibt weniger Standorte. Neu gibt es fünf Hauptstandorte. Für die Region Seeland zu mit der Agentur zu Tavann, für die Region Oberargau-Emmittau zu Burgdorf, für die Region Bern-Ost im Wankdorf, für die Region Bern-West zu Bümplitz und für die Region Thun-Oberland zu Thun mit der Agentur zu in Interlaken. Die Standorte Gümligen, Zollikofen, Bern-Zentrum, Langetau und Ospietz gehen zu. Das Amt soll digitaler werden. Heißt das so, dass der persönliche Kontakt nicht mehr gleich wichtig ist, die Amtsleiterin Inge Hubacher verneint.
5: Wir freuen uns, wenn die Kunden anschauen können, aber wir möchten auf das Angebot der digitalen Dienstleistungen erweitern. Und das Ziel müsste eigentlich sein, dass der Kunde einen Prozess von A bis Z kann digital abwickeln kann.
4: Kundinnen und Kunden sollen künftig also die Wahl haben und nicht für jeden Schritt auf das Amt müssen kommen. Für einfache Fragen soll es ein Callcenter geben, was so die administrative Bütze der Beraterinnen und Berater verkleinern soll. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Reorganisation eine grosse Veränderung. Über 100 Personen müssen sich neu auf ihre
5: Stelle bewerben. Bei uns ist es so, dass rund 57 Führungsmitarbeitende ihre Funktionen verlieren Demgegenüber stehen aber 49 neue Führungsfunktionen. Und bei den Admin-Mitarbeitenden ist es ähnlich. Oder? Wir haben die klassische Alterbetreuung, die fällt weg. Wir möchten dort eine weitere Professionalisierung der Kundenbetreuung. Und das Profil wird vollständig neu erarbeitet.
4: Diese Personen haben aber auch Vorrang bei der Bewerbung. Über 100 Personen müssen an einem neuen Standort arbeiten oder kommen in ein neues Team Und es gibt weniger Chefinnen und Chefe. Eine ganze Führungsstufe geht weg. Es soll flachere Hierarchien geben, sagt Inge Hubacher vom Amt für Arbeitslosenversicherung vom Kanton Bern.
5: Wir sind sehr hierarchisch aufgestellt. Wir haben fünf Führungsstufen. Wir kämpfen immer wieder damit, dass, wenn eine Botschaft zuoberst startet, dann das auch noch richtig ankommt. Das soll eben mit der Reorganisation besser werden.
4: Ob es mit der neuen Organisation noch tatsächlich zu einem Stellenabbau kommt, ist allerdings noch offen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gestern Morgen informiert worden. Die Reaktionen waren durchmischt, sagt Dinge Hubacher.
5: Ich habe einfach persönlich festgestellt, dass die Betroffenheit sehr groß ist. Ich habe schon gehört, dass es ein paar Tränen gab. Ich habe aber auch ganz gegenteilige Reaktionen von Mitarbeitenden, die auf uns sind oder auf mich sind und gesagt ich würde einfach gerne im Awa bleiben. In den nächsten gut anderthalb Jahren wird das Amt für
4: Arbeitslosenversicherung vom Kanton Bern jetzt also einmal gemischt und dann neu organisiert.
0: Das Amt für Arbeitslosenversicherung vom Kanton Bern ist im Regierungsrat Christoph Ammann unterstellt. Sprich, er ist verantwortlich für die Reorganisation. Der Dominik Meyerberg hat ihn zum Gespräch getroffen und wollte wissen, ob es dort so eine grosse Reorganisation braucht, weil der Kanton in den Jahren vorher die Weiterentwicklung verschlafen hat.
6: Das kann man so nicht sagen. Oder? Das Amt für Arbeitslosenversicherung hat äh, schon größere Entwicklungsschritte hinter sich vor acht Jahren, als ich das Amt antreten habe, war das noch eine Abteilung im Beko Berner Wirtschaft, also eine Abteilung von einem Amt. Diese Abteilung hat man zu einem selbstständigen Amt äh, entwickelt. Daraufhin ist Corona gekommen, mit grossen Herausforderungen, gerade auch für das Amt, wo, wo die Leute bestens gemeistert haben, wo sie bewiesen haben, dass sie reagieren können auf Veränderungen. Und jetzt, wo die Corona äh, Müdigkeit abklungen ist, respektive man wieder kann vorwärts schauen. Jetzt machen wir einen nächsten großen Schritt eben in eine digitale Zukunft. Wollt ihr damit auch Geld sparen? Nicht in erster Linie, weil die Kosten von dem Amt, die sind bundesfinanziert. Der gibt der Bund den Kostenrahmen vor und steuert äh, finanziell. Aber selbstverständlich sind wir angehalten, als Kanton haushälterisch umzugehen mit äh, Bundesmitteln, die schlussendlich auch Steuergelder sind, dass wir äh, sie möglichst mit grosser Wirkung äh, einsetzen und ihre Organisation trägt dazu bei. Was Kundinnen und Kunden sofort spüren, Christoph Ammann, ist
4: die fünf Hauptstandorte, also es gibt eine Konzentration auf die fünf Standorte
6: und gleichzeitig weiter Stärke auf die Bedürfnisse von der Kundinnen und Kunden, gehen. das ist doch ein Widerspruch. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Ähm, man muss aber wissen, dass eben viele von diesen Dienstleistungen nicht mehr den Gang zum einem Hauptstandort erfordern, sondern dass man eben kann telefonieren kann. Und da ist ein Callcenter äh, da. Ob das jetzt in, Burg, äh, in Burgdorf zu Spiel oder ein Bern spielt, nicht so eine Rolle. Und dort sind Leute, die können auf Distanz können informieren können, weiterleiten, können erklären. Und äh, auch die äh, Beratungsgespräche, die äh, in der Vergangenheit alle physisch vor Ort in einem Beratungszimmer stattgefunden haben. Die werden nicht mehr alle in einem Zimmer stattfinden, sondern man kann auch auf Fernberatung umstellen. Und damit gehe ich nicht davon aus, dass eben der Gang zum Amt für die meisten die Gänge ab. Das kann ja einerseits eine
4: Entlastung sein, andererseits ist das auch ein sensibles Umfeld. Also für viele Menschen in ihrer schwierigen Lebenssituation
6: ist der persönliche Kontakt nicht mehr wichtig. Das ist wichtig und ist je nachdem äh, unverzichtbar, oder je nach Konstellation, an der unsere Leute so gut äh, geschult und bringen Erfahrung mit, dass sie können abschätzen können, wo das jetzt ein Gespräch in einem Büro braucht, hinter geschlossener Tür und wo nicht. Und selbstverständlich nehmen wir auch die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden wahr und ernst.
0: Sagt der Wirtschaftsdirektor vom Kanton Bern, Christoph Ammann, zur grossen Reorganisation des Amt für Arbeitslosenversicherung. Wir hören das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis und wir bleiben beim nächsten Thema im Kanton Bern und reden über die Stadt Bern. Ende November, Stadt Bern. Das geht noch recht lang, aber schon jetzt werden Weichen gestellt. Und zwar wegen der Bündnis. Seit gestern ist klar, dass die GLP mit der SVP zusammenspannen was in der stadt politik viel zu reden gibt. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Thomas Pressmann, die Weiche werden jetzt gestellt, zehn Monate vor Wahlen Ende November. Warum das?
7: Das hat eben mit diesen Blöcken in der Stadt-Berner-Politik zu tun. Die sind sehr wichtig, weil die Berner Stadtregierung wird nach einem Proportsystem gewählt. Das heisst, es sie Verhältniswahlen. Oder anders gesagt, bei diesem System werden zuerst die Sitze auf die Parteien verteilt und dann erst auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Je grösser das Bündnis also, desto besser. Die Folge davon ist aber nicht unumstritten. Genau, die Folge davon ist, dass Rot-Grün im Moment die Regierung dominiert. Die hat schon vor Jahren ein Bündnis zur gebracht. Rot-Grün hat im Moment vier von fünf Sitzen. Das ist mehr als das Wählerpotenzial den Parteien, wo die SP und verschiedene grüne Parteien dazugehören. Jetzt
0: aber vor den Wahlen werden die Karten neu gemischt, oder?
7: Absolut. Bis jetzt haben es die politische Gegner von Rot-Grün nicht geschafft, ein Bündnis zusammenzumachen. Ein, das die Wahlchancen erhöht. Das ist das Jahr eben anders. Die Parteileitungen von SVP, FDP, Ermitti, EVP und der GLP sich gross zusammentun. Bis gestern war aber offen, ob die GLP da mitmacht. Hier gibt es viele kritische Stimmen aus der Partei selber, wo politisch ist die GLP halt schon recht anders als das SVP.
0: Politisch anders, aber das ist scheinbar eine Mehrheit der GLP gleich.
7: Ja die Mehrheit sagt ja zu diesem Bündnis, aber es sei ein Zweckbündnis, sagen die Parteimitglieder. Der Präsident Michael Huxdra formuliert es so.
6: Wir Seid GLP und wir bleiben GLP. Wir haben unsere Werte, wir haben unsere Position und die verändern wir nicht. Es ist eine Zwecklistenverbindung, das heisst, wir müssen uns dort auch nicht irgendwie der SVP angleichen. Wir stehen für unsere Positionen ein und trotzdem ist ja die SVP gleich auf dieser Liste und befürwortet, dass sie mit uns zusammen quasi die zwei Sitze versucht zu holen. Also nicht
7: sehr euphorisch der Parteipräsident. Und ähnlich hat es am Abend oder bei den Parteimitgliedern getönt. Die Medien durften übrigens bei dieser Diskussion nicht dabei sein. Nach dem Entscheid, nach der Diskussion, haben ein paar das hier gesagt.
2: Ein schwieriger Entscheid aus meiner Sicht. Er
8: ist nachvollziehbar. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, wenn man in den Gemeinderat will. Es ist kein Entscheid, wo ich jetzt mit wehenden Fahnen hergerannt bin. Es ist ein Kampf zwischen Buchentscheid und Kopfentscheid. Es besteht die Gefahr, dass die das GLP ein ihre Identität verliert, ein ihre Marke verliert? Es
0: ist einfach arithmetisch, das, was sinnvoll ist, was man bei ganz vielen anderen Wahlen auch so macht.
7: Das stimmen nach der GLP-Versammlung gestern Abend. Die GLP sagt also Ja zu dem Bündnis von Mitte und den Bürgerlichen. Jetzt braucht es noch einfach das Ja vor EVP und der SVP, aber dort ist es viel weniger umstritten.
0: Ich fasse so zusammen. Die GLP sagt Ja zu dem Bündnis. Das heisst, die Chancen steigen, dass die Mitte und die Bürgerlichen künftig
7: zwei und nicht nur einen Sitz haben. Ja, absolut rein Rechner ist, sollte es also klappen. Aber... Unklar ist natürlich, wie die Wählerschaft, gerade von GLP, auf den Schulterschluss vor eher mit links politisierenden GLP stadt Bern mit der SVP reagiert. Und es sind auf dieser Liste von dem Bündnis mehrere Personen. Die Wählerinnen und Wähler müssen geschlossen wählen. Also niemanden streichen oder gar vor einer anderen Liste dazu tun. Sonst geht die Kraft von dem Bündnis verloren. Und das ist auch schon passiert auch auf der anderen politischen Seite. Rot-Grün hat immer sehr geschlossen für sein Bündnis gestimmt und durch das bis das Maximum rausgekommen.
0: Das heisst, wenn jetzt an der Weiche gestellt werden, es gibt spannende Wahlen im November zu Bern.
7: Ja, ich würde sogar sagen, sehr spannend wird es dieses Jahr. Das will es treten oder drei bisherige nicht mehr an. Die Karten werden also wirklich neu gemischt. Es ist nicht klar, welche Person, welche Partei dort sitzen macht und in die Regierung einzieht. Und es ist auch durchaus möglich, dass der Stadtpräsident, der Alex Fograferit, vor grünen Liste, nicht gewählt wird. Der muss zuerst in die Regierung, also im Gemeinderat, gewählt werden. Auch das wegen dem Wahlsystem Wahlsystem zu Bern. Der Alex Fograferiet gehört zum rot-grünen Bündnis und will eben eventuell einen Sitz, das ein Sitz für Leute, könnte es eng werden. Das auch darum, weil er zur grünen freien Liste gehört und nicht zur deutlich stärkeren SP.
0: Viel Spannung also. Und das schon Monate vor den Wahlen. Bern gilt ja aber schon als Hochburg von Rot-Grün. Könnte das auch ändern?
7: Nein. In der Regierung bleibt Rot-Grün sicher noch in Mehrheit. Und dann ist ja noch der Stadtrat, also das Stadtparlament. und das ist sehr Rot-Grün geprägt. Da ist nicht mit grossen Verschiebungen zu rechnen. Rot-Grüne Politik wird jetzt in der Stadt Bern betrieben. Das wird eure Zukunft, würde ich jetzt mal sagen, so sein. Bürgerliche werden es weiterhin schwer haben. Bern, eine urbane Stadt, die einen grossen Teil der Bevölkerung Rot-Grün tickt.
0: Merci vielmals, Thomas Bressmann. Fast 3500-jährig ist sie, der Bronzehang von Prehl. 2017 wurde das archäologische Fundstück auf dem Plateau de Diez oberhalb des Bielersee gefunden. Worden. Ein spektakulärer Fund, der seither Experten und Expertinnen aus der ganzen Welt beschäftigt. Und Ab morgen wird die Hang in der Ausstellung, und dann kam Bronze, im Historischen Museum zu Bernsegg. Ich habe heute mit dem Direktor dem Thomas Pauli geredet und wollte wissen, wie das genau gemeint ist: ein spektakulärer Fund. Kann man sich das vorstellen.
8: Also für uns in der, in der Archäologie ist der, der Fund einfach eine totale Überraschung, einzigartig, weil es gibt nichts Vergleichbares in Europa. Der kommt einfach vor ein paar Jahren aus dem Bernboden Boden, aus gegossene Hand, mit einem Goldarmreif und es gibt kein Vergleichsstück. Ich meine, es ist so viel graben wurde in Europa, da müsste es eigentlich Vergleichsstück haben. Nein, es ist ein Unikat. Und das ist ein Rätsel. Was hat die Hand für eine, für eine Rolle, gehabt, für eine Bedeutung gehabt? Und das triggert uns natürlich. Und ich glaube auch, das wird unsere Besuchenden triggern. Was könnte man da für ein Geheimnis lüften zu dieser Hand?
0: Und spannenderweise hat er ja entschieden, die Antwort eben nicht zu geben. Also es ist nicht eine Ausstellung, was heisst Zack die Hand die ist für das gebraucht worden.
8: Genau, wir müssen ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht in der Archäologie, für was die Hand gebraucht ist worden. Wir, wir stellen drei plausible Thesen auf, aber eine von denen stimmt, äh, können wir heute nicht sagen. Die Thesen nützen uns aber, um, um echt, äh, unsere Besuchenden auf, auf, auf eine Entdeckungstour zu bringen, wo sie ähm, können erfahren können, wie der die Bronzezeit, durch die Erfindung von Metalls, Metall, also die Legierung, die so sind, wie sich die Welt damals verändert für die Menschen. Und mit Wirkungen, mit Nachwirkungen bis heute. Diese Thesen helfen uns eigentlich, diese die Geschichte zu erzählen.
0: Anfang geht ganz einfach damit, wie Bronze erfunden wurde.
8: Ja, dass irgendein, irgendein genialer Tüftler oder hat, hat diese Mischung gefunden Weil Kupfer, das hat es schon vorher, gegeben. das erste Metall, das man verarbeitet hat, zu Schmuck, Werkzeug und Waffen. aber das ist relativ weich. Und mit neun Teil Kupfer und ein Teil, Teil Zinn hat man ein, ein, ein unglaublich herz Metallmaterial gewonnen, wo man auch in Serien Massenproduktion herstellen kann. Das ist echt der grosse Change.
0: Es gibt auch einen Film in der Ausstellung, der erklärt, wie die Hand gefunden wurde. Vielleicht ganz kurz noch mal auf das zurück.
8: Die Hand wurde von, von Sondergängern gefunden, worden, die also illegal unterwegs sind und sie im Feld buddeln, wo es hat im Boden angezeigt dass es Metall hat. Und glücklicherweise haben sie, haben sie die, die Hand und, und die andere Grabbeigabe am archäologischen Dienst abgegeben. Dann gab es ja eine Nachgrabung wir haben unsicher gewesen, stimmt das überhaupt? stimmt. wir haben noch nie jemand so eine Hand gesehen und dann haben wir den gleichen Finger gefunden in der Nachgrabung. Es gab neben dem Toten auf der rechten Seite, wo die Hand nach den Ausgräbern, nach den Grabräuber gefunden wurde. Und, und dann ist klar gewesen, ja die kommt wirklich von dort und dann konnte wir sie sogar noch datieren
0: können. Welche Bedeutung hat die Ausstellung für das Historische Museum Bern?
8: Für uns ist es. Äh unglaublich schöne Gelegenheit, der, der reiche Schatz von Bronzeobjekten aus der Bronzezeit, die wir bei uns im Depot haben, amut zu zeigen, also wirklich unsere, unsere präzisen äh, aus der Bronzezeit äh, in dieser Ausstellung zu präsentieren, das, das wissen viele nicht. Der Kanton Bern ist in Europa eine der Regionen, Regionen, wo die reichsten Bronzezeitlichen Funde für sind. Also wir haben hier auch die Tunersee-Region, nicht nur beim Bielersee, haben wir ein großes Grabmonument, wo die Elite ist bestattet worden mit ihrem Prunk und da haben wir unsere Sammlung und das zeigen wir jetzt.
0: Und für euch persönlich, man spürt, ihr seid Feuer und Flamme für die Ausstellung.
8: Ja, also ich bin, ja, bin Archäologe und wenn ich, wenn ich so ein rätselhaftes Objekt vor Augen habe, dann geht es bei mir los. Dann möchte ich einfach wissen, für was ist das gebraucht worden. Und, und das übersetzt sich vielleicht auch ein bisschen weit in die Ausstellung. Nämlich, wir laden alle ein, mitzuforschen, oder? mitzudenken, zu diskutieren, für was könnte so eine Hand gebraucht worden sein. Also wir aktivieren quasi die Schwarmintelligenz unserer Besuchenden.
0: Macht es auch stolz, die zu zeigen.
8: Absolut, ja. Und wir, wir, wir sind happy, dass wir äh, mit Biel äh, eine Vereinbarung treffen können, dass wir sie zuerst können zeigen und sie in die Tourausstellung bringen können und dass der archäologische Archäologischen wirklich super unterstützt hat. Die, die, die Hand ist ja bei Ihnen in der, in der Sammlung äh, verwahrt. Oder? Aber immer schon wichtig zum Wissen, die Hand gehört uns allen. Sie ist Kulturgut vom, von der Bevölkerung im Kanton Bern
0: erklärt der Direktor des Historischen Museum Bern, der Thomas Pauli. Und dann kam Bronze. die neue Ausstellung rund um den Bronzehang von Pell läuft ab morgen bis im April 2025. Dann wird sie in ins neue Museum Bio gebracht, die Hang, dort kommt sie in eine
6: Durausstellung.
0: Und dann kommen wir noch zum Wetter mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
6: Am Vormittag ist es oft bewölkt und ab dem Mittag setzt vom Jura her Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um 1300 Meter. An windgeschützten Orten kann sie zuerst noch etwas tiefer sein. Am Nachmittag fällt verbreiteter Regen, allerdings wird es bereits am Abend vom Jura her dann wieder trocken. Im Wallis gibt es zuerst noch kurze Sonnige Abschnitte, dann werden auch dort die Wolken dicht. Allerdings bleibt es an vielen Orten trocken, nur an der Grenze zwischen den Berner Alpen und dann auch richtig Goms fällt ab und zu ein bisschen Schnee unterhalb von 1200 Metern Regen. Morgen, Morgen früh zeigen das Thermometer Wert um minus 1 Grad in Freiburg, um minus 3 Grad in Fischbund und um minus 9 Grad im Goms. Am Nachmittag gibt es zwischen Murten und Münsingen etwa 9 Grad, im Ronental liegt die Höchstwert bei 8 Grad.
0: Das war das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis. Redaktion Katharina Schwab am Mikrofon heute Abend dann muss es.
5: Das war ein Podcast von SRF.